0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。今年我格外关注爆头港，那是离我们最近的罪恶之都。爆头港是柬埔寨西哈努克港的别称，因为集中了数量众多的网络赌博、诈骗公司。那里成了枪击、绑架、毒品、性剥削、暴力伤害等犯罪的聚集地，行凶的与被害的，基本都是中国人。其中一些被困的被当地华人解救出来，从西哈努克港带到首都金边，因为暂时回不了国，都住进了长城宾馆。长城宾馆与金边国际机场只隔了一条马路，外墙刷淡淡的黄漆，五层楼，二十六个客房。长城宾馆的老板叫李杰，今年四十一岁，大家习惯叫他杰哥。在我们《人类真实故事集》第二期的时候，我们采访了在柬埔寨为华人收尸的三条。今天的讲述者杰哥，用他的话说：“三条管死人，他来管活人，他罩着这里，再嚣张的电诈公司也不敢来这里抢人。”前不久，我听说杰哥回到了老家河北临城，所以我和搭档马修特意去拜访了他。二零一九年，他从这里去了金边，见到了人间最残忍的景象，也见到了最好的中国人，这才有了长城宾馆的故事。住进这家宾馆的人，之前都经历了什么呢
1: ？你让我说，我说说不上来，那不是人一办的事儿的，你们想都想想象不到，折磨人。你没业绩，没业绩就要折磨你啊，打你，折磨你。比如说要说折磨我，是吧？把我放到一个小黑屋，随便没事。但是他们折磨人，让别人看着，你这个心理防线就没有了，人都会崩了、啊。男人和女人在一起，这这这叫啥？这个、属于性交是吧？两个男人，别人看着，这这事都能办得出来，打的都不行。完，女孩子下面。放风油钉，你说呢？都是折磨死，钉谁身上的？像那个湖南那个，那个是在湖南那个什么大学啊？大学他学 IT 的，当然也是神经了。现在家里人也管不了了。我和他们在一起，我都觉得自己有时候都疯。比如正睡觉呢，有的男的拿着刀子直接都捅人去了。他的那个那个是经常说有人要杀他，有人要杀他，都正睡觉着，打电话说哥，我我说咋了？他说在隔壁，我那个吃饭那边不是都是住的人吗？说他犯病了，然后带人家去看，都已经把人家给拿着那个点刀啊给捅了，严重吗？就缝了几针，这个怎么说？带他去医院看。给这个包扎，然后给他买营养品，就是说他，他人家也知道啊，在里面受过折磨，都是从里面出来的，都能理解。那我就跟你说一个贵州一个吧，他去的时候都是坐那个轮椅拄着拐，床上躺着，在我那躺了几个月，好几个月，好多那样的人，跑、跳楼、摔摔摔残的，很多。像那个东北的，从四楼跳下来没跳坠，从这边往下都不能动，都是在我那边养着。我那边轮椅特别多，轮椅管，还有这个脚上穿那个什么鞋啊，定位的，腰里绑那个都是。特意买的吗？特意的，因为在去的时候很多都是不能动的，都是摔伤的、打伤的。
0: 杰哥出国之前，在家乡经营一家汽车贸易公司，在一个矿产丰富的小城卖半挂卡车，生意做得很顺，也有不少积蓄，但是生活没有目标，用他自己的话说就是每天瞎混
1: 。就是人太睡了也不好，我经常那样说，太睡了不好。本来在我们这儿认识的朋友又多，朋友们都有钱，没事就是。出去啊，打个牌啊，玩一会儿，那很正常。只有只不过一晚上输几百万很正常。在哪？一我，在澳门，我赢到九百六十万，纯利润赢的，嗯，我凑个整，把那个钱输了又输几百万，正常。以前也不行好吗
0: 、啊？那这状态玩了多久
1: ？哎，我们断续续一年。
0: 你有没有那么一个节点，觉得不想这
1: 样？我我到柬埔寨以后，谁要说赌博找我，绝对让他戒赌。为什么？都是假的，都是骗人的赌博。你就包括去现场那个纳嘎和那个赌场里面，没真的，全部假的
0: 。最后亏了几百
1: ，亏多了，亏多了家人给还账了
0: 。所以以前是比较挺混的，嗯我
1: 朋友们输钱的输钱，有的就是说开车把自己撞死的也有。从这我我打过一年多。什么？坐禅没事我就在云通寺等，我没出来一年半。怎么就突然之间跟这个坐禅啊佛学一、啊、都<也 S 2> 想通了？朋友们，给死的死，有的就是说拍行。那你在寺庙里会跟师傅去聊你自己身上的想不通的事情吗？聊啊，以前我就想不通为什么会离婚呀，姻缘到了，你放不下，你永远解脱不了啊，就说这个赌博一样，那以前也是觉得过得很好
0: 。出国之前跟寺庙里的师傅聊过吗？聊过<吗>，有过告别吗
1: ？没有，我我说走就很快的啊。呃，一个一个礼拜，谁也不知道。我走的时候，啥也没拿，我就拿了几条三条烟，还拿一个塑料袋，装的是烟，连个包都没有
0: 。二零一九年，杰哥在柬埔寨开了一家造纸厂，不赚钱，又开了个宾馆
1: 。刚去的时候总觉得物价高，啊。啊在咱们这儿一一根油条也是一块，在那边是一美金。那个时候电信诈骗没有，因为是疫情以后，那个国内出不去，那里也缺人，那个时候才实行那个绑架的
0: 、哦。那您是等于说经历了这个过程，从这个城市原本是能正常做生意，到大量的对对对，店家人员涌起来
1: ，啊、哦，绑架增多了。
0: 有哪件事让您觉得要和陈队一起干这个事
1: 那个时候陈队都是在西港做那个爱心餐，然后帮助中国人。陈队在那边，你就是一一一打听都知道，他是真是做好事的，啥都不图，就陈包容
0: 。就是怎么算正式加入一起干呢
1: ？正式加入的时候，就是他经常去宾馆找我聊天，他是。他那个时候很累，他一天啊能睡四个小时，我就觉得很知足了。他每天不睡觉，那个时候就是晚上，他那手机都是求助的。他说：“我觉得他人是是最好的在，在柬埔寨最好的中国人。”就是说，把人救出来以后没地方安置，就是说又又怕别的地方不安全，就放到我这里。他知道我这里可靠、安全。嗯，有
0: 印象吗？第一个是个什么样的
1: 人？啊、第一次送过去有二十个，三天送二十个，送过去的人那个，就是说我们说那个话都缺个魂儿
0: 。怎么救出来
1: 的？找陈队那个时候是找那个，找他们那边有宪兵有宪兵的园区，当官有当官的园区都飞着呢。他是找领导啊，说这个人我们中国人求助的我，我要把人带走，因为他是被虐待、被打、被虐待。刚开始也是，几，那个时候他去园区就给警察喝弄个咖啡钱，掏个小费，随后那个费用也就高了。那个时候一个人也就是花个哎几百美金一天，一天美金就能出来。随后那个人也去了，人的价格都上去了
0: ，就是给警察钱，让警察去把这些人捞
1: 出来。嗯，他和警察一起去。那个时候，陈队去救那两个人的时候，在那边开车能开到一百六十码，就在金边市里就追他。他他这个是属于是他是电诈园区的人员啊,啊那个时候他车上都是拉着人呢，陈队、啊、开到一百六。后来把车那那边不是把车开到一个那个巷子里，前面是堵住了，下车跑了，好多危险呢
0: 。谁追谁？我没听明白谁
1: 。谁？谁队长追那个绑架人的
0: 。啊，就是他知道这个、啊、这个、这个、这原局绑人啊，对，他有消息，这些人在绑人，嗯，所以陈队长带人去堵这些人，去堵，最后是堵到一个小堵住了
1: ，啊，人给跑了，把车一扔都跑了。电闸园区在里面，他们啥都不怕，出来就怕
0: 。那陈队长那天一行几个人
1: ？陈队长车上几个，三四个人
0: 。带武器了吗
1: ？没有，他们不敢。他们
0: 不不怕吗？追上的人人家干绑架的
1: 。那怕也没办法，车上也有人呀的，都那个一个是湖北的，一个是福建的，两个人。多大？二十多岁。他们被回国了，现在
0: 。他被落在车上。对
1: ，被落在车上的
0: 。然后送到了。送到我
1: 那，对。接
0: 下来怎么安排
1: 这些人？接下来我安排他，车队管外面，我管这属于家，我们那是家，我我管家里的事情。啊、嗯。那个宾馆刚弄好，人都送进去了，送进随后就是断断续续,续一直送。
0: 当时是怎么安排的？其他人干活吗
1: ？分工啊！他们说，在那里都是你们自己管自己。谁会做饭？我隔壁，我又把我隔壁那边给包租下来，就是做食堂食堂。说你会厨师好，你们今天你们做几天饭？他们厨师轮着做，轮着做饭
0: 。人最多的时候，宾馆有多少人
1: ？宾馆最多有八十人，最多的时候。
0: 这段时间，杰哥认识了中检义工队的陈队长，他们一起筹建了长城宾馆。在他们的计划里，长城宾馆不对外营业，只收留落难的中国人。这么有针对性的地方，很快就被电诈集团的人盯上了。电站园区的人来的时候，啊、他们拿什么武器？园区的人腰里
1: 都带着枪呢。他们当时是几点？下午的时候，他们进去几个四个人。我们那也有宪兵的，宪兵不让他们带人啊。嗯
0: ，是您自己雇佣的两个宪兵、啊。对对对。那他们给您打工之前原本是干嘛
1: 的？宪兵，部队上、嗯
0: 。啊，他们会穿上制服，拿着枪，很明显的
1: 那样子在巡逻吗？对。还是说是便衣。穿着穿着衣服的。拿着什么枪？有有时候拿手枪，有时候拿那个五六，反正都有。我们机场<吧>机场对面都有一个宪兵总队，柬埔寨那里只要掏钱就行
0: 。您是就直接就过去找他们，说我雇俩人给我维持治安。对，对哦，那他们就可以接待是吧？
1: 可以，那边只要掏钱就可以。你个人的话，就是我一个人是吧？我雇个宪兵行，一个人我雇你二十四小时贴身，给你几百块钱
0: 。他俩一个月工资多少钱
1: ？每人四百。美金啊、哦，对呀、啊，你要一
0: 、啊、正常的工资呢
1: ？他们正常也就是在部队上挣两百多吧，两三百。那个是一个小费国家
0: 。他们工作状态怎么样？你们平时合作愉快吗
1: ？很很愉快的，很听话
0: 。他怎么称呼你们
1: ？称呼我杰哥，要不是就是老板，老板。啊、他们说中文。我只丢那句几句。宪兵在那边上班，宪兵开枪，本地人开枪，那真开。从那以后，没有人说去长城宾馆，因为他们也就形成一个默契了，就是说，人出来了再来这里要，要是吧，那么大一个园区，他们也不会为了这么点事再去把人弄回去的
0: 。有考虑过自己安全问题吗？会担心吗
1: ？那个时候也没考虑过。你好，长城宾馆在这边。我紧挨着这边是一个三厅将军。我再往里面，紧挨着我这个厨房，我这不是包了一个厨房，就是做饭，楼上楼下吃饭。隔壁是一个那个警察。再警察再往里面三户是一个两厅的将军。我知道这里面都是当兵的，我就把那个宾馆开到那边
0: 。啊，怎么知道这些？将军住
1: 在，我在机场很熟的，那都是说这里面有两个将军啊，都是有实权的将军，和那个挂名的不一样。我在那边转着看。对所以在，在在决定要开一个庇护所的
0: 时候，对对对，就有意识的去寻找这些，对，嗯嗯，跟这些将军邻居啊，等于说建关关系很好，会聊什么
1: ？我我我那边不是有翻译吗？经常和他，表面上没事，每天他们在那边给，咱就是说微笑，没事就给人家一笑一笑，这是世界通用的，是吧？有时候买些水果了给人家送一点，有时候别人在这喝酒呢，送几瓶啤酒很正常的。就
0: 是安全跟这个有挺大关
1: 系。对，有很大的。再说我，我出去就是开山宾馆、开山超市。那个老板是浙江人，特别好。我我要遇到困难，我说老板，我是这两天没钱了，先就是用点钱我周转一下。老板从来没说过别的。我说给人家打条，人家说不用
0: 。多少钱？贵
1: 吗？我说你用你三万美金，人家马上转。每每次在那他做做人家那个那里做好饭了，经常喊我八戒过来改善一下生活。<笑>
0: 从最开始接触到能做这些事帮同胞，到实际上做了，有没有看待这些事或者看待这些人的一些变化
1: ？我就是说，我经常给他们说的时候，咋说啊？我就是说我是上辈子欠他们的，我这辈子还了，这都是有因果关系的。也可能是我上辈上上辈子我欠你们的，需要我这辈子还你们
0: 。感觉这个过程当中做完，自己有获得什么？
1: 也，很充实啊。到哪里我我都很高兴啊。不，你要不坐着，每天也是这么点时间，但是我我我觉得我活得有意义啊
0: 。临城市在石家庄的南边，杰哥开车带着我们一起从北穿过这座小城。很多景象都令我印象深刻。我们远远就能看见村庄里有一座细细的塔楼高于一切，屋顶的十字架说明那里是个教堂。田野里是成片的核桃林，一座占地巨大的建筑从窗边一闪而过，那是本地的核桃博物馆，但游客中心里边空无一人。西边雾霾之下，隐约绵延着长长的影子，是太行山脉。杰哥说：“太行山里什么都有，煤矿、铁矿。”石英岩、大理石，曾经让这里富于一时。他和他的朋友们都是当地家境很好的人，但似乎活着都没有人生的意义。用杰哥的话说，天天瞎混，虚度光阴。杰哥在云通寺里想了很多事然后机缘巧合去了柬埔寨，发现了自己的价值。某种意义上，长城宾馆就像另一个云通寺，收留了另一群迷失方向的人。让他们有机会重回正轨，但杰哥对此并不夸赞，只和家人说自己在外面开宾馆，以至于一些朋友见面啊，还说他这几年在瞎混，他就笑笑不解释。杰哥告诉我，月底他就会回到柬埔寨，陈队长快出狱了，大家要迎接他，一起做生意，挣点钱，过自己的生活。我相信，不管他们在那里干什么。只要当地华人需要他们的时候，他们还会再次挺身而出。